0: Y dice más, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Hemos iniciado precisamente este capítulo número 19 y quiero recordarle que tres ángeles, eh, bueno, realmente eran dos ángeles, se acercan precisamente a Abraham y... Otro de los personajes que acompañaba a esos dos ángeles por medio de una teofanía era el mismo hijo de Dios. Ellos, ellos se presentaron, Abraham usa de la hospitalidad para poder atenderles, pero me llamaba mucho la atención que en ese momento ellos empezaron a interceder precisamente por cada uno de, la, de aquellos personajes. Y es en ese momento que gracias a la misericordia de nuestro Dios es que las personas empezaron a disfrutar de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Es interesante entonces también notar cómo en este momento las personas empezaron, voy a decirlo, a transmitir una hospitalidad. Estoy hablando por medio de Abraham. Gracias en ese momento a las personas que ejemplificaron esa cercanía, hospitalidad, hicieron, eh, mandaron a hacer panes, mandaron a hacer, eh, voy a decir, una comida para poder compartir con ellos. E inmediatamente Dios le reveló a Abraham que iba a hacer una precisamente un juicio contra aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces ellos, aquellos dos ángeles se van a estas ciudades de Seboín a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Abraham se queda precisamente platicando con Dios bajo una hospitalidad e intercediendo. Eso es lo que estuvimos analizando el día de ayer. Ahora Encontramos ya en este capítulo número 19 detalles interesantes como el poder recordarnos acerca de que en Génesis capítulo 18 versículo 16, dice que los varones se levantaron de ahí, es decir, que los ángeles partieron y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándoles. No olvide ese detalle que ya lo ya lo mencionamos en su debido programa. Ahora en Génesis capítulo 19, versículo 1, que ahora nos ocupa, dice que llegaron a aquella ciudad los dos ángeles. Llegaron a la caída de la tarde de Sodoma, precisamente, y dice que ahora Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ya no era Abraham. Ahora que los ángeles dejaron de estar con Abraham y se presentan frente a aquel personaje, el sobrino de Abraham, llamado Lot. Y dice que él, en ese momento que estaba sentado también a la puerta, viéndolos, Lot se levantó a recibirlos e, y se inclinó hacia, él, hacia ellos. perdón, Y aquellos varones y estos ángeles, como mayormente nosotros los conocemos, dice que se presentaron los ángeles como seres espirituales, pueden asumir, voy a decirlo de esta manera, una forma antropomórfica en este caso de varones, es decir, de personas que podamos verlas, pero bien pueden aparecer de cualquier otra forma humana, porque para Dios no hay imposibles. Ahora bien, los ángeles están vivos, son personas, voy a decirlo de esta manera, activos en cuanto a la bendición que dios establece para comunicar algo por eso yo les he hablado en otras oportunidades que dios habla de muchas maneras están donde quiera se activan manifestándose para protección para ayuda de los creyentes por eso es que el versículo muy famoso que dice que dios manda ángeles a que acampen alrededor nuestro y nos defiendan de cualquier dificultad es una realidad cuántos encuentros quizás Hemos tenido con estos seres espirituales capaces de adoptar formas humanas y como dice la escritura en el Nuevo Testamento, algunos sin saberlo, hospitaron, eh, dieron cobijo hasta ángeles. Ahora volvamos a Génesis y dijo ahora mis señores se presenta Lord, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Los trató, mire, los trató con respeto a aquellos visitantes llamándoles mis señores. Os ruego que vengáis. Oiga, oiga, qué interesante. No solamente Abraham mostró hospitalidad para con estos personajes, sino que también Lot, a pesar de que Lot estaba viviendo en una ciudad pagana como era Sodoma y Gomorra. Pero él los trató con mucha hospitalidad y les dijo ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo. Mire qué importante y os hospedéis, les dice lo trató con respeto a aquellos visitantes llamándolos mis señores. Les dio una posición de honra, de distinción. Luego los invitó a, a, a con insistencia. Voy a decirlo porque lo encontramos en este capítulo 19 con insistencia sincera. Él les dice os ruego. Os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Las invitaciones de muchos son para recibir un no, pero invitan para hacerlo y no porque ellos simplemente es una costumbre, sino porque era que ellos sentían en su corazón. Cuán importante es que nosotros nos identifiquemos con aquellos mensajeros de Dios. Dice el versículo número dos tres y cuatro y dice a que Lot le dice y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino Lot abrió las puertas de su hogar a aquellos extraños a aquellos ángeles que que sin él saberlo eran ángeles y eran emisarios enviados por el mismo Dios cuántas cosas podemos hacer por otras personas que han llegado precisamente a nosotros como emisarios, como enviados por Dios. También les ofreció eh, la oportunidad de sentirse cómodos en su hogar. ¿Y cómo se sentían cómodos? Lavándole precisamente los pies. Me gusta esa expresión. Aquellos que nos visitan deben sentirse bien y a gusto en nuestros hogares. Debemos mostrar una hospitalidad y lavaréis, dice, vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Como diciéndoles, quédense aquí, reposense, laven sus pies, descansen. Permítanme servirles. Soy un servidor. Permítanme servirles a ustedes. Lot les pone las reglas a aquellos visitantes. Ayudar a otros no es ayudarnos a nosotros. Desde el principio les puso los puntos de vista claro. Tenemos que arroparnos hasta donde Dios precisamente nos dé la oportunidad de un espíritu de servicio. Hay personas que quieren que las personas les sirvan, pero no les gusta servir. Y eso es muy importante. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mire, aquellos ángeles de Dios le están diciendo a los no, 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 no. Nos quedaremos precisamente en en la calle esta noche. ¿Por qué razón? Uno se preguntará que estos personajes estaban diciendo no, 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 no vamos a quedar aquí en la calle. Uno se preguntará cuál era la razón porque aquellos personajes no querían quedarse con Lot. Con esta declaración es que estaban buscando descubrir hasta dónde llegaba la sinceridad o si usted me lo permite, la hospitalidad de Lot. Muchos tienen que ser probados para hacer hasta donde son sinceros en lo que dicen y por qué no decirlo hasta en lo que ofrecen. Mas él insistió con ellos mucho y dice que fueron con él. Entraron en su casa y les hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Lo declara Génesis capítulo 19 versículo número 3. Lot insistió. Insistió positivamente con aquellos que aquellos dos ángeles que se quedaran. Trató de convencerlos para que aceptaran precisamente su invitación. Para muchas personas, el estar ahí eh, sirviendo eh, a la mesa eh, era, es, es algo negativo. Es solamente una costumbre de la época. No, no, no. Hay que servir. Nunca debemos perder a aquellas personas que tienen ese espíritu de servicio. Ante aquella asistencia, eh, voy a decirlo de esta manera, insistencia más bien de Lot, fueron con él. Decidieron compartir con Lot. Tenemos que insistir para ser acompañados por otros. El ser humano es un, es un ser gregario, no un ser solitario. Necesitamos compañía. Sansón fue un líder solitario. Vivió solo, anduvo solo, peleó solo, juzgó solo y al final murió solo. Nunca buscó el consejo de los ancianos precisamente para gobernar y vencer a toda esa pentápolis filistea. Nunca buscó la compañía de los seres queridos. Siempre usted va a ver, vio a Sansón solo en ese libro de los jueces, capítulo 15, 16 y aún 17. Vemos un, un llanero solitario, un, un hebreo solitario al final de la muerte heroica, por cierto, de Sansón. Aparecieron sus hermanos, sus familiares para recuperar su cadáver y darle una sepultura. Pero oye, aún hasta el, en el final podemos descubrir que las personas, las personas nos necesitamos. Luego leemos y les hizo banquete. Vámonos nuevamente a Génesis 19. Dice que Lot les hizo banquete y coció panes sin levadura y aquellos personajes comieron. Lot compartió su comida con ellos lo coció panes sin levadura. Él mantenía costumbres religiosas en una dieta alimenticia. Hay cosas que la vida espiritual prohíbe y se deben de y no se deben de hacer. ¿Por qué razón? Porque hay detalles que debemos de practicar. En este caso está muy sencillo. La hospitalidad. Comer es una necesidad de subsistencia para el ser humano. Pero comer con personas significativas es una expresión de comunión. Por eso recuerde que en la última cena Dios convocó, invitó a sus discípulos y no solamente compartió precisamente esa cena, sino que lavó sus pies. Ahora, la familia eh, necesita poder acobijar, poder mostrar cariño, poder mostrar hospitalidad. Por ejemplo, hay personas que nos visitan, eh, voy a decirlo de esta manera, cada cierto tiempo familiares Entonces, hay que prepararles donde ellos se van a quedar mostrar cierta hospitalidad eso es muy importante pero vaya eso es lo que tenemos en los primeros versículos de este capítulo 19 pero este capítulo 19 también nos habla acerca de la maldad una maldad en extremo que estaban eh, viviendo aquellos habitantes de la ciudad de Sodoma de la ciudad de Gomorra Aquellos eh, personajes estaban compartiendo precisamente aquellos panes sin levadura, aquella bendición, aquella hospitalidad con Lot. Pero de pronto los varones de Sodoma de todas las edades se enteraron de que aquellos forasteros fueron precisamente hospedados en la tienda de Lot y rodearon aquella misma tienda, dice el versículo número 4 de este capítulo 19 y dice que llamaron a Lot. Y le dijeron, tocaron la puerta, tocaron la puerta de aquella persona y empezaron a ilustrarles y a gritarles a aquellos personajes que estaban siendo hospedados dentro de la familia de Lot. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Todo este lenguaje apunta a hacia una desviación sexual una práctica degenerada contra naturaleza la homosexualidad era legal y por qué no decirlo pública en aquella ciudad de Sodoma y parece que también en la ciudad de Gomorra es una de las causas del juicio divino sobre aquellas ciudades que Dios en este momento va a empezar a tener control en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 48 al 50, nos da mayores detalles. Nos habla de otras causas que trajeron el juicio sobre Sodoma. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, nos han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, sociedad de pan, están saciados de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí y cuando los vi, las quité. ¿Quién está diciendo eso? Ezequiel, el profeta Ezequiel. Ezequiel no señala. La soberbia, la oscuridad, la glotonería que estaban viviendo aquellas ciudades y la opresión del afligido y del menesteroso. Y esto debe ser tomado en cuenta y no pensar únicamente en la violación sexual o lo que estaban sucediendo viviendo aquellos personajes de Sodoma y Gomorra. Pablo Josefo, un historiador, precisamente declara detalles interesantes y les da precisamente por aquella época, precisamente de los sodomitas, a causa de esa gran riqueza, se volvieron orgullosos, injustos con los hombres e impíos en la religión, olvidando los beneficios recibidos, odiaban a los forasteros, se entregaban a costumbres repudiables. Dios se sintió ofendido y decidió castigar su insolencia precisamente y no solamente derribarles aquellas ciudades, sino también devastar los campos para que no creciera ningún producto de la tierra. Es decir que Dios iba precisamente a castigar no solamente a la ciudad, no solamente a las personas de la ciudad, sino que también la tierra. Y aquellos personajes tocan la puerta, tocan la puerta y les dice, sácalos, saca a esos forasteros para que los conozcamos, para que los conozcamos. Ellos querían hacer una violación colectiva, sodomizando a aquellos varones. Muchas ciudades del mundo están como Sodoma, donde la homosexualidad como estilo de vida se promociona. No se puede discriminar a los homosexuales. Tampoco debe ser abusados precisamente física o verbalmente, pues son seres humanos que deben ser respetados como cualquier otro ser humano. Pero es importante hoy en día que cada uno de esas prácticas es abominación, llamarle por su nombre abominación a los ojos de Dios. Cada ser humano un día responderá precisamente bajo, voy a decirlo, el castigo, el juicio de Dios. La maldad en aquellas ciudades de la llanura habían llegado a un extremo. Aquellos hombres querían acostarse con aquellos dos personajes a los cuales lo, le está brindando una hospitalidad. Aquella, aquella destreza, voy a decirlo. Los pecados habían llegado a tal punto que las legislaciones para aprobar y legalizar era algo normal en aquella época, como lo es en nuestra época. Los valores cristianos, muchas personas los están pisoteando. Isaías capítulo 3 versículo número 9 declara y nos da una generalización del pecado que había también en Sodoma no solo Ezequiel no solamente Génesis ahora se añade el profeta Isaías la apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado no lo disimulan Ay, del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. Oiga, la situación que estaba en este momento en aquellas ciudades de la llanura del Cebollín, de Sodoma y Gomorra, habían llegado a una deploración tal, no solamente el pecado de la homosexualidad, sino que habían estado haciendo pecados escandalosos. Y aquellas, aquellas voy a decirlo, destreza, aquel pecado había llegado también a la presencia de Dios y por eso es que estas personas están precisamente buscando acostarse con aquellos mensajeros, o sea que aquellos no practicaban una hospitalidad como todavía por lo menos Lot lo hacía. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número uno, versículo número 24 en adelante, nos dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es el ben bendito por los siglos de los siglos. Dice Amén, dice el apóstol Pablo. Pero oiga esto, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. ¿Qué está diciendo? Que también la ciudad de Roma, muchos años atrás, había entrado en una sodomía, en un pecado, en un pecado que a Dios tanto le aborrece y le desagrada. Y como ellos dice. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Llenos de envidia, de homicidios, de contiendas. Oiga, al ver todas estas detalles que Pablo menciona que habían en Roma, que había en la ciudad de Sodoma, como lo dice Ezequiel, como lo dice Isaías. Veo las cosas que no han cambiado. Al contrario, personas, personas se están entregando a una pasión desvergonzada. No hay ningún corte de publicidad que no estén presentando a una mujer semidesnuda. Están desvalorando a la mujer que también ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Hoy las cosas están llegando a su máxima expresión de maldad. Hombres con hombres, algunos profesando ser sabios, se hacen más necios. La atracción con personas del mismo sexo se consideraba antes una desviación sexual, un problema psicológico o una condición espiritual. Ahora los activistas llamados precisamente así gays se les han arreglado para que se les considere una preferencia sexual. Y hay países que ahora eso es ley hoy día. Los niños, adolescentes, los jóvenes están cada día más expuestos a esta cultura, a ese pecado de homosexualidad. Se le llama preferencia sexual. Un doctor llamado eh, José Dunker, hablando específicamente de medicina y un doctor psiquiatra también, escribe un libro que se le llamó, que se le llama La homosexualidad al desnudo. Y dice un par de frases que me llamaron mucho la atención. ¿Sufren? Y él se hace una pregunta. ¿Sufren los homosexuales por su modo de ser? La respuesta es claramente afirmativa, dice él en su libro. Tienen más depresión, ansiedad, delirios que la población general. El calificativo gay es el menos apropiado. Además exhiben más problemas de conducta y tienen más cáncer, infecciones, obesidad, asma y otras molestias que las demás personas, sea cual sea la relación de causa y efecto, es el resultado final. ¿Sabe por qué hay tantas enfermedades? Precisamente por el pecado que el ser humano comete delante de Dios. ¿Hacen sufrir a los demás, los homosexuales, con su modo de ser? La respuesta es también afirmativa. Nunca hemos encontrado, al menos yo no conozco unos padres que digan ¡Qué hermoso nuestro hijo que es homosexual! ¡Apláudanle! Nunca he visto un padre de esos. En algunas culturas la homosexualidad es combativa, es ferozmente combativa, pero en otras es tolerada. Y es, voy a decirlo, hasta legalizada los matrimonios de personas del mismo sexo. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde tendría Dios que mandar juicio, castigo hoy en día? Hoy en día a las grandes ciudades. No solamente en nuestro país, en Salvador, no. No solamente en los países donde se dice que son del primer mundo. No, en todo lugar. La situación ha llegado a un extremo. La expresión que ellos le están diciendo, sácalos para que los conozcamos, implica que ellos querían tener relaciones sexuales íntimas con ellos y eran hombres. En varios lugares precisamente de la Biblia encontramos la palabra conocer e implica tener relaciones sexuales e íntimas con la pareja. Y le puedo dar citas, Génesis capítulo 4 versículo 1, versículo 17, Mateo capítulo 1, versículo 25, Lot abrió la puerta y dice que luego cerró para hablar con aquellos personajes, les dijo, os ruego os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad, aunque Lot vivía en Sodoma, Sodoma no vivió en Lot él cerraba la puerta al pecado de esa ciudad. La iglesia tiene que cerrar la puerta al pecado. La familia debe cerrar la puerta al pecado. El pecado es desaprobado a los ojos de Dios. Leemos he aquí, dice este versículo de Génesis. Ahora yo tengo dos hijas, dice Lot, que no han conocido varón o las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciera solamente que a estos dos varones no hagáis nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado aquí cito Génesis capítulo 19 versículo número 8 no, no, no le hagan mal a ellos pero tengo dos hijas vírgenes he aquí, ahora le dice yo tengo dos hijas que no han conocido varón la expresión de los varones de Sodoma para que las conozcamos, la repito nuevamente, y la declaración de Lot, dos hijas que no han conocido varón, comprueban que conozcamos y conocido es un verbo que aquí es utilizado como sinónimo de relaciones sexuales. Es una ciudad corrompida, es una ciudad donde la situación estaba deplorable. No tenía la dicha de haber criado a dos hijas que todavía se mantenían vírgenes. Todavía, a pesar de que estaban en una ciudad pagana, por lo menos todavía estaban guardándose. La virginidad es el mejor regalo que un joven o una señorita le pueden consagrar al Señor Jesucristo manteniéndose puros en castigar, en castidad, en abstinencia hasta el día que se casen con otras personas, con otros creyentes. Pero cuando los jóvenes dicen mira y vos sos virgen, se echan a reír. ¿Por qué? Porque la situación está tan deplorable. Está tan deplorable ante los ojos de Dios. Hoy hablar de virginidad con un joven es hablar de un chiste y un chiste de muy mal gusto porque hoy lo que se oye es otros lenguajes a los 12, 13, 14 años niños ya están hablando de eso ahora viene porque tengo que ir ya aplicándolo por el tiempo dice o sacaré la sacaré fuera hay que tener cuidado como padres de sacar a los hijos de la casa hay que tener cuidado como padres especialmente a las hijas el día que salgan, que sea con nuestra bendición y no por la puerta de atrás, con el permiso, no por nuestras presiones paternales, no por nuestras presiones maternales. Padres y madres de familia, denles mucho calor, denles mucho cariño a sus hijos para que no tengan que abandonar los hogares, porque hay hijos. Cuando uno los aconseja es porque no aguantaron la presión de los padres. No lo empujen. Familia, no empujen a salir a sus hijos antes de tiempo, valórenlos, respétenlos también. Haced de ellas, les dijo Lot a aquellos personajes, hacer de ellas como bien les pareciera. En realidad, quería Lot hacer un trueque con sus hijas para proteger a los visitantes y dejar que ellos, precisamente aquellos hombres depravados, las violaran. Eso quería. Le voy a dar. Mi opinión muy personal. Pienso que no. Lo sabía que ellos eran homosexuales. No le gustaban las mujeres. les gustaban los hombres. El sexo opuesto no les atraía. Pues no eran heterosexuales. Eran atraídos por su propio sexo. Clasificados como homosexuales. Y es más, yo no, no sé si este... Por lo como he hablado este día, este video lo han de bloquear algunas redes sociales. Se lo puedo asegurar porque hoy no se puede hablar de eso en las redes sociales porque inmediatamente lo bloquean. Ya va a ver que en YouTube este 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 tema no lo van a quitar con el correr del tiempo. Se lo puedo asegurar, pero hay que llamarle al pecado pecado. Por qué razón? Porque era tanta la maldad que estaba ocasionando un deterioro en aquellas personas. Aquel, aquel hombre, Lot, estaba identificándose con aquellos visitantes, pero no podía congeniar con la práctica de aquellos hombres de Sodoma y Gomorra. Aquellos les atraía el sexo precisamente como anfitrión. Lot estaba en el deber de proteger y ofrecer seguridad a sus hospedadores. Eso no lo niego. Era la ley de la hospitalidad. Un anfitrión era responsable de la seguridad de un visitante, aunque con ello incurría en exponer la seguridad de su propia familia. Era lo de la época. Pero con su acto les ilustraba a aquellos desviados, aquellos hombres perversos. Lo que les estaba ilustrando era que la postura de poder atenderles, muchos hacen con las mujeres como bien les parece. Hasta eso tenemos que tener en cuenta esta maldad que hoy en día se publica en, en pleno año 2021. Muchos abusan de las mujeres, las maltratan, las usan, las desechan. La mujer también fue hecha a imagen y semejanza de Dios y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí cito Génesis capítulo 1 versículo 27. Por tanto, esa imagen de Dios, la mujer tiene que respetarse. Solamente le dice que a estos varones no hagáis nada. Eso era todo lo que Lot les pedía a los varones de Sodoma. Niños y jóvenes indefensos son abusados sexualmente bajo esta práctica de la sodomía. En nuestro tiempo, ¿cuántas personas no son violadas? Niños, no logré hermanos sacar un dato de cuánto diariamente en el mundo entero niños son violados, niñas son violadas. La maldad es mucha en extremo. Aquellos hombres vinieron, dice, a la sombra de mi tejado. Tenemos que cuidar a aquellos que están bajo nuestra cobertura, tanto natural como espiritual. ¿Me está escuchando? Guarde a cada uno de sus familiares, ore por ellos, ore, porque cada vez que salimos de ese hogar, de esa casa, de la puerta de esa casa, no sabemos si vamos a regresar o si ellos, nuestros familiares, van a regresar. Y ellos respondieron, aquellos hombres perversos, quita allá, y añadieron, Vino este extraño para habitar entre nosotros ¿Y, ab, y habrá de erigirse el juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot y se acercaron para romper la puerta. Oiga, aquellos era una ansiedad, un deseo pecaminoso, una lujuria tremenda. Esa expresión quita allá, quítatelo. Es como salte de en medio, quítate delante de nosotros, muévete a un lado, déjanos entrar. No queremos, queremos complacer nuestro apetito. Aquellos hombres eran hombres perversos. Ellos se preguntaron: ¿Y habrá que erigirse este visitante? ¿Lot habrá de erigirse juez? No creían en la justicia, no, 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 aborrecían la ley y el orden que Dios establece, no querían que un lot les predicara, les enseñara, les corrigiera. Pecaban para vivir y vivían para pecar. Decidieron entonces arremeterse contra él. Ahora te haremos más mal que a ellos. Oigan esas expresiones. Y hacían gran violencia. Termino, se me acabó el tiempo. Y hacían gran violencia al varón, a Lot y se acercaron para romper la puerta. Habían niños, jóvenes y adultos, hombres. Perversos, se volvieron violentos contra aquella familia. Decidieron romper la puerta por la fuerza. Buscaban imponer su voluntad. Los rompepuertas son aquellos que violan los derechos de las demás personas. Quiero llegar a tres aplicaciones. En primer lugar, guarde a los que están en su casa. Ore por ellos. Impóngale sus manos. Ore por los que están en su casa. Segunda aplicación. La maldad hoy en día está peor que en los días de Sodoma y Gomorra, porque ahora hasta es ley. Tienen sus derechos, dice, para hacer pecado. Mm -mm. ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta maldad hay en estos días? Ponga mucha atención. En tercer lugar, ponga mucha atención a lo que sus hijos ven en las redes sociales. Ponga mucha atención a lo que sus familiares están viendo, porque no sea que ellos estén practicando algunos aspectos que a Dios le desagradan. Mire, le voy a decir algo. Dios no comparte su gloria con nadie y Él a lo malo le llama malo y a lo bueno le llama bueno. No puedo terminar todavía la historia, pero lo visto hasta acá podemos ver que la maldad era mucha. Con razón el día de ayer, cuando Abraham estaba intercediendo, Señor, y, y si hubiesen 50 justos, si hubiesen 40, si hubiesen 20, no habían. No habían, no habían ni cinco personas en aquellas ciudades. Y Dios tuvo que destruirlas. No puedo omitir. A este, a este mundo le llegará su día. A este mundo le llegará su hora. Porque está establecido para los hombres que mueran una vez. Después de esto, el juicio. Prepárese, iglesia. Prepárese para venir al encuentro con su Dios. Porque la situación está deplorable. Pero la iglesia debe de guardarse pura en santidad para con Dios. Guárdese cada día para su Señor y no se corrompa ante toda la maldad que hay en el entorno donde nosotros estamos viviendo. Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Dios mío, porque tú quitas, disipas toda duda. Gracias, Dios mío, porque a pesar de la maldad, Tú sigues guardando un remanente fiel que no ha doblado sus rodillas delante de Baal. Ayúdanos a seguir siendo luz en, entre tanta perversidad. Ayúdanos a seguir, Señor, anunciando tu verdad, aunque muchos nos callen. Ayúdanos a seguir predicando, Señor, tu bendición. Ayúdanos a seguir predicando el pecado, Señor para poder señalar las injusticias sociales, para poder señalar, Señor, todo aquello que a ti te desagrada. Y ayúdanos a que las personas que estén viviendo bajo nuestra cobertura, bajo nuestro hogar, estén protegidos bajo la sombra de tus alas, bajo las sombras del omnipotente Dios Todopoderoso. Gracias por cubrirnos, gracias por guardarnos, gracias por protegernos y hablar a nuestra vida. Ruego por cada persona que nos ha estado sintonizando, Señor, auxíliales, guíales por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Gracias te damos, Dios mío, por esta, por esta reflexión de tu palabra, el cual recibimos con gozo, el cual recibimos en esta hora. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén.